Vamos a leer la palabra en el libro de 1 de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 14. Quien quiera seguirlo en sus Biblias lo puede hacer o de otra manera estará allí en la pantalla. Allí estuvo esperando siete días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráigame en el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado enigmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Wigal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Es palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos vas a enseñar con la vida de Saúl y con esta historia, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y abras también nuestra, nuestra mente para que estemos presentes, para que no estemos alejados y podamos recibir claramente tu mensaje, Señor, y recibir lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy, Señor. Te pedimos también que mis palabras sean tus palabras y que lo que tú quieres que yo pueda transmitir, sea transmitido, Señor. Te pedimos esto en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿se acuerdan en la época cuando llegó Internet por primera vez a, nuestros, a nuestra vida, a nuestros países? ¿Se acuerdan el primer método de comunicación que existía? Era Internet a través del modem telefónico. Entonces llegaba uno, acuérdense, yo creo que la mayoría tenemos la edad de podernos acordar de esa época, sacábamos nuestro laptop o teníamos nuestro PC y conectábamos con un cable telefónico al cable de la pared donde, donde estaba la conexión del teléfono. ¿no? Y marcaba uno un número que le proveía el servicio de telefonía y después de unos minutos 
y empezaban esos sonidos raros. ¿no? Finalmente se llegaba a cabo la comunicación y teníamos internet a unas velocidades que eran unas velocidades de 5.8 kilobits por segundo, 9.8, 19. Llegó a llegar hasta 56, pero lento. Y teníamos paciencia y esperábamos que pudiera bajar la página y uno veía esa página así como, ¿no? como con líneas viniendo bien despacito, pero, pero teníamos paciencia. Y empezó a llegar el correo electrónico, podíamos enviar un correo electrónico. ¿Y, y, y qué pasó? Des, después nuestra vida empezó a cambiar, porque empezó a haber velocidad mucho más rápida en internet. Empezó a aparecer broadband, empezó a aparecer unas velocidades muy grandes que han permitido que han revolucionado Nuestras vidas en todas las áreas. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, ya ni las cartas. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan cuando escribíamos cartas a nuestros amigos? Yo no sé, ¿se acuerdan, no es cierto? Yo no sé si ustedes en sus países tenían algo que se llamaba el club de amigos. Yo estaba en, en me acuerdo mucho, yo estaba en el bachillerato en Colombia, pues digamos, tendría que 13 años aproximadamente. Y uno podía entrar y afiliarse a este club de amigos. Y uno seleccionaba a qué país uno podía escribirle a una persona con el tal de hacer uno amigos a través de las cartas. Yo no sé si lo tuvieron ustedes, pero yo lo hice. Yo, 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 yo seleccioné una niña que estaba por allá en Valencia, España, y otra niña que estaba por allá en Brasil, con, con el propósito de aprender también portugués. Pero bueno, la idea era tratar de hacer amigos con cartas. Y esperábamos la carta. O sea, escribíamos una carta... Se la mandábamos a la persona y uno tiene que esperar semanas o meses y después regresaba la carta. Pero la alegría que uno sentía, ¿se acuerdan? La alegría que uno sentía cuando recibió uno la carta. Era, 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 era admirable, era, era algo muy rico. Pero esperábamos pacientemente por esas cartas. ¿Qué pasó con la televisión? Antes esperábamos a que hubiera el programa, teníamos que esperar que fuera a las 8 de la noche tal día porque era el programa que queríamos ver. Eso se acabó. Ahora hoy en día, ¿qué hacemos? Ahora hoy en día, si yo quiero ver un programa de televisión, una película, la puedo encontrar con dos clics o con el, con el control remoto, fácilmente. Y si, no está, y si no está Netflix, entonces me molesto y me voy y me busco, así mi hija, no, voy a Netflix, no encuentro una película, pum, se va a Amazon, hace unos clics, por Hulu, y finalmente encuentra la película que quiere y la puede bajar. Pero antes esperábamos los libros. Es increíble. Hay sistemas ahora como Safari Books, por ejemplo. Son servicios que te prestan para tú ver el resumen de un libro en dos páginas. Ya no tienes que leer el libro. Entras a Safari, pagas un fee y bajas lo que tú quieres aprender de ese libro. Perdimos la paciencia y hemos venido cada vez no siendo pacientes. Estamos hermanos en la serie de los frutos del espíritu, del fruto del espíritu y hemos venido analizando cada uno de esos frutos durante las pasadas semanas. Si vemos nosotros, recordemos el verso, estaba en, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 y 23. Y dice así, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y hemos venido en las últimas semanas aprendiendo sobre el, el fruto del Espíritu en el amor, la alegría, la paz. Y como se han dado cuenta y vimos en los, en los versos que leímos, hoy vamos a estar hablando sobre la paciencia. Tim, y, y yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes son pacientes? Si hacemos un análisis, ¿somos, somos pacientes? Yo la verdad no lo soy. Y aquí les quiero confesar, no soy paciente. Esa es una de las, del fruto del Espíritu que tengo que seguirle pidiendo al Espíritu Santo porque la verdad... No lo soy, no lo soy. El, el, lo último que me pasó que, que quiero comentarles hace dos días, eh, yo uso una máquina de afeitar, voy a confesar, uso una máquina de afeitar de esas eléctricas. Entonces, cuando estoy en la ducha, y son aquellas que uno puede usar en la ducha, cuando estoy en la ducha trato de hacer y ganar tiempo, ganar tiempo porque me quiero afeitar dentro de, la, dentro de la ducha, de tal manera que cuando salga pues ya estoy afeitado, ya estoy bañado. Bueno, sucede que ese, eh, eh, hace dos días la, la, la máquina de afeitar se le había acabado completamente su, su filo y empecé a sentir dolor, empecé a sentir dolor y, y, y me estaba rayando la cara. Afortunadamente no me quedó tan mal, pero les cuento que duré dos días con rayas completamente acá y hubieran pensado si, si Ana me hubiera arañado, mi esposa. Y la verdad, no, no tengo, me dijo, no, y iba, iba a predicar esto. Iba a predicar sobre paciencia, no tengo paciencia hermanos, yo por lo menos sufro de esto y continúo trabajando, pero yo creo que es algo que hemos venido todos de una u otra manera sufriendo en el tiempo, porque Tim Keller, Tim Keller es un, es un uh, comentarista, uh, autor de varios libros cristianos, muy bueno, él dice que nosotros vivimos en una cultura de conveniencia, es una cultura en donde todo lo que produce, lo que producimos, Básicamente es para, para que sea mucho más conveniente nuestra vida. Pero si hay algo que requiere tiempo, no es com tan comerciable. Si hay algo que no tiene un website en donde yo pueda autorizar o hacer algo rápidamente y adquirirlo, como que, como que no, no, tiene, no tiene tracción, no se vende, no es atractivo. Vivimos en un mundo de, con de conveniencia. Yo diría que vivimos en un mundo de impaciencia también. Necesitamos definitivamente trabajar a través del Espíritu Santo para, para, para volver a, a ser pacientes. Y la definición que yo quiero traer en el día de hoy, para que lo tengamos, es la siguiente. Y durante todo el sermón, ¿qué es paciencia? Es el tener un temperamento amable, forjado en el corazón de un creyente, por el poder del Espíritu Santo que nos permite tener la disposición a sufrir de la manera que Dios provea y por el tiempo que le agrade. Yo subrayé varios puntos que es importante, si algo quiero que se lleve del mensaje es lo que está subrayado y lo que está aquí. Es importante que lo, que, que lo entendamos. Primero, un temperamento amable. Cuando yo soy paciente, soy amable. Yo sé que no importa mis circunstancias, que pueden ser muy graves, voy a tener un temperamento que me permita estar tranquilo, que me permita manejar las circunstancias. Va a ser amable, no voy a perder fácilmente 
mi temperamento. Lo otro es que está en el corazón, ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Es en el corazón a través del poder del Espíritu Santo el que me permite ser paciente. Y lo otro es el sufrimiento. O sea, cuando yo hablo de paciencia, el, la paciencia que, que está hablando Pablo acá es bajo un marco de sufrimiento. Obviamente que también puede ser la paciencia que yo tengo que tener, por ejemplo, en el tráfico. Obviamente, es, o la paciencia que voy a tener, como yo lo mencionaba cuando me estoy haciendo, me estaba arreglando con lo, el ejemplo que yo coloqué de, de, de la cuchilla de afeitar. Esa paciencia terrenal también se refiere acá. Pero, pero el mensaje de Pablo, y donde, donde quiero que refuercen y entendamos, es que el Espíritu Santo permite que seamos, que tengamos paciencia en los momentos en los cuales estamos sufriendo por algo que no hemos podido obtener y oramos y oramos y oramos y el Señor no nos responde y le pedimos desesperadamente y, y, y no vemos acción y no vemos una respuesta esa es la paciencia que habla Pablo y esa es la paciencia que se habla de acuerdo al Espíritu al Espíritu Santo lo, por último, cuando yo hablo del tiempo, fíjense, menciona el tiempo. Menciona es cuando seguir sufriendo de la manera que Dios provea, hasta disposición a sufrir de la manera que Dios provea y por el tiempo que le agrade. Nos prueba, el Señor nos está probando. Nos está probando durante ese periodo de sufrimiento que tengamos. Es el Espíritu Santo el que nos permite llevar a cabo toda esta prueba. Y qué mejor para complementar el mensaje y aprender lo que nosotros leímos sobre la historia, sobre la historia de Saúl. Bien importante, bien interesante. Entonces leímos nosotros la historia, que en realidad, por, por temas de tiempo, no, no pudimos leer todos los capítulos anteriores, pero yo los invito que en su casa cuando lleguen, lean toda la historia completa. Pueden empezar del primer capítulo, uh, de, de Samuel, la de Samuel o el capítulo octavo, digamos, para poder enfocarnos sobre la historia de Saúl. En el capítulo octavo eh, vemos la historia de Saúl, vemos que Samuel, que era el profeta que estaba liderando el pueblo de Israel, ya estaba, ya estaba avanzado de edad. Samuel ya estaba avanzado de edad. Eh, Tenía dos hijos, esos dos hijos no habían seguido los pasos de su padre, eran totalmente, eh, tenían avaricia, no, no eran las personas para, para seguir definitivamente el, el trabajo de profeta de, que estaba llevando a cabo Samuel. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Samuel, Samuel, usted ya está viejo y sus hijos definitivamente no queremos que nos, nos lideren, eh, le pedimos que nombre un rey. En esa época Israel no tenía rey, pero el resto de pueblos sí tenía rey. Entonces le pidieron, queremos un rey, queremos un rey como el resto de los países y de los reinos tienen un rey. Queremos que nos des un rey. Samuel va a Dios, va al Señor y él le responde, si es lo que quiere el pueblo, les voy a dar un rey. Pero definitivamente lo que están demostrando es que no me están siguiendo, no me están adorando. Quieren un intermediario, quieren un rey, quieren una persona en la mitad que lo lidere 
pero así voy a hacer. Y efectivamente eso ocurrió en el capítulo octavo. Efectivamente en el capítulo 10, ustedes continúan leyendo, Samuel, a través de, de, de la intervención también de, de, del Señor, escogen a Saúl. Y Saúl era una persona que venía de, 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 la, de la tribu de Benjamín eh, y que adoraba al Señor. Entonces lo seleccionan. Y en el capítulo 13 está todo el recuento de cómo eh, Samuel eh, básicamente unge a, a Saúl para que sea rey y más adelante lo coronan ya como rey. Pero en el capítulo 10 eh, Samuel le dice, y es bien importante, le da una instrucción. Y yo creo que vale la pena que vayamos todos a leerla. Es básicamente el primer, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Vayamos y eh, volvamos a, a recordar cuál fue la instrucción que le dio. Capítulo 10, versículo 8. So Samuel le dice a Saúl, baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme siete días. Hermano, las instrucciones eran claras. Las instrucciones de Samuel a Saúl eran claras. Quiero que vayas a Gildal. ¿okay? Y allá me vas a esperar durante ¿cuántos días? Siete días. Uno más, ni uno menos. ¿Por qué? Porque allí vamos a estar ofreciendo los holocaustos y sacrificios de comunión. Y adicionalmente, te voy a decir qué tienes que hacer. Es decir, el Señor te va a decir cuál va a ser tu siguiente tarea. Las instrucciones eran claras. Capítulo 10. Y avanzó Saúl con su reinado. A él le va bien, básicamente porque la primera, lo primero que hace es tener una batalla contra los amonitas en ese periodo y, y gana y, y, y lo, lo hace muy bien. El pueblo ya empieza a reconocerlo, bueno, él está con el Señor, pelearon contra los amonitas, ganó, estamos con, con Saúl, es nuestro rey. Pero ¿qué sucede? Él llega al pueblo de Gildal, donde le había pedido Samuel que fuera y allá básicamente está esperando a Samuel y fue la lectura que acabamos de leer estando en Gildal esperando por Samuel qué sucede los filisteos que siempre estaban atacando a Israel los filisteos empiezan a reunir y la Biblia dice que habían aproximadamente tres mil carros de guerra o sea de esos jinetes con, con guerra o sea tres mil carros de, de guerra no sé cuántos pudieran estar allí acoplados más seis mil Uh, guerreros a caballo y otros más innumerables, o sea eran seis mil más los que pudieran venir en los carros de guerra estamos hablando de un número grandísimo que se estaba de los filisteos que se estaba agrupando para atacar a Gildal ¿saben cuántos tenía Saúl? Saúl solo tenía tres mil, había solo agrupado tres mil solo tenía un número casi que menos de la mitad entonces él empieza a sentir esa angustia de que están llegando, que los van, a, los van a atacar y no sabe cómo actuar. La, 
está probando la fe. Dios estaba probando la fe de Saúl. Estaba realmente probándolo en un momento bien complicado para él. ¿Y qué hace Saúl? Saúl dice, no, pues aquí están llegando, voy a hacer el holocausto, tráigame el holocausto, tráigame los sacrificios de comunión, lo voy a hacer yo. Y él lo hace. Grave, grave las consecuencias. ¿Por qué son graves? Primero, miremos en, 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 el, en el libro de Números, porque es grave también haber hecho él el sacramento de, perdón, de, de la comunión. Si vamos a Números, capítulo 3, versículo 10. Si, ve, si vamos a, a Números, vemos una instrucción que le da el Señor a Araón, que estaba con Moisés y le dice, a Araón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, será condenado a muerte. En esa época, el sacerdote era el único que podía llevar a cabo el sacrificio del holocausto y los sacrificios de la comunión. Nadie más lo podía hacer. Y lo sabía, si miramos, Benjamín, perdóname, eh, Saúl lo sabía porque él venía de la tribu de Benjamín. Él sabía eso, sin embargo lo hace desesperado. Entonces vemos cómo, cómo él, eh, digamos, tomó, tomó la decisión de hacerlo y tuvo consecuencias graves. ¿Qué tipo de consecuencias? Después si ustedes continúan mirando la primera de Samuel, se van a dar cuenta que él falla, Saúl falla dos veces o tres veces más. Y finalmente llega el rey David, el segundo rey de Israel. Ocurre lo que profetizó Samuel. Tú hiciste eso y no va a durar tu reino. Y efectivamente pasó. Entonces, ¿qué podemos aprender? Y quiero para que se lleven estos mensajes, hermanos y hermanas. ¿Qué podemos aprender de la historia de Saúl? Primero, primero. Si soy paciente, no trato de ayudarle a Dios. Por ende, mi fe se fortalece. Lo repito, si soy paciente, no trato de ayudarle a Dios. Por ende, mi fe se fortalece. Porque ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Saúl tomó, yo no sé si esta expresión existe también en sus países, pero Saúl tomó el toro por los cachos. No sé si, si existe lo mismo. O sea, tomó las riendas por su lado y dijo, no, no llega. Este Samuel no llega, he estado esperándolo, ya era el séptimo día, no llega, voy a hacerlo, no he podido terminar de, de, de adorar, ya vienen los filisteos, etcétera, etcétera. Toma la decisión por, su, por, por sí mismo y vemos cómo al final se daña todo, todo lo que hubiera podido haber pasado. Es interesante que la Biblia dice que, que llegó inmediatamente a haber hecho el holocausto, Samuel como que entra, es, que, es como si... Como si de pronto Saúl hubiera esperado un poquito más, hubiera esperado un poquito más y, 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 hubiera, y hubiera logrado que Samuel, Samuel llegara. Pero, pero no, no fue así. Él no se esperó quizás hasta el final, porque normalmente lo hacían al principio de la mañana o al final en la noche, el holocausto. Probablemente lo hizo en la tarde, decidió hacerlo y no esperar a Samuel. Que esa había sido la instrucción que había recibido. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando estamos en circunstancias que tenemos que esperar, porque realmente necesitamos el poder divino para poder avanzar, sea, sea alguna situación, por ejemplo, 
con, con, un, con, con nuestros esposos o nuestras esposas que tenemos problemas y estamos orando o con nuestros hijos eh, o, o en el trabajo, o sea, circunstancias que estamos pidiendo por una intervención divina. Y nos desesperamos y tomamos una decisión, tomamos una decisión, dejamos de creer en el poder de Dios, dejamos de creer en su tiempo, su tiempo es diferente a nuestro tiempo. Estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor Dios? Déjame, te doy un poquito de ayuda, te voy a ayudar un poquito más. Y las consecuencias son nefastas si lo hacemos. Yo por este sermón estaba pensando en uno y me acuerdo cuando, cuando yo recibí el llamado a, a entrar a, 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 al ministerio, yo estaba viviendo cerca acá en Spring con mi familia. Bueno, y parte de, de, del trabajo que tomamos, la, no del trabajo, la decisión que tomamos es vamos a vivir el Mission Field. O sea, hay, mi amor, tenemos que ir y Ana y yo nos tomamos la decisión, vamos a vender nuestra casa y vamos a venirnos aquí al Mission cerca de Creekside donde estamos viviendo hoy en día. Hay que tomar esa decisión y venirnos. Efectivamente colocamos la casa en venta, compramos acá cerca, la casa la estaban terminando de construir, faltaban aproximadamente unos dos meses para terminar la construcción. Dijimos, estamos con el Señor, recibí el llamado claro, Él está conmigo, vamos, boom, compramos la casa. Se va a vender, la esperanza y la, la oración era que mi casa, que nuestra casa anterior se pueda vender. Yo no podía sostener dos mortgages, que se venda la casa, que se venda la casa. Oración, vamos a confiar en, en ti, Señor, de que eso ocurra. Pasaba el tiempo, un mes, muy pocas visitas a la casa, dos meses, tampoco. Veíamos que no se estaba moviendo el tema, veíamos que no se estaba moviendo el tema. Y desesperados pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no la rentamos? Ahí inmediatamente yo, el impaciente, no, lo que hay que hacer es rentarla. Porque si no se puede vender, pues la rentemos y por lo menos podemos pagar en el otro lado. Y tratamos de, de, de rentarla peor. Peor, fue peor, no tuvimos ningún tipo de, de personas, las que llegaban tampoco clasificaban, era muy complicado, no lo no logramos hacer. Haciendo el, 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 el mensaje corto, ¿qué sucedió? Sucedió que duró, duramos seis meses sin poder eh, vender eh, la casa, la casa se vendió después de seis meses. Pero ¿qué ocurrió? Afortunadamente no tomamos una decisión loca de dañar el plan, seguimos orando. Y, ¿Y qué sucedió? Al final, Ana logró conseguir un trabajo, mi esposa. Y un trabajo que les cuento, hermanos, que cubrió efectivamente los gastos del segundo mortgage. Estuvo perfecto, no hubo un desbalance, funcionó. Y la casa cuando se vendió, no fue solamente una casa ese día que se cerró. Se cerraron tres casas, porque el comprador nuestro tenía que recibir ese mismo día también vender su, su, su casa. O sea, tres casas involucradas. Yo me puse a pensar, son tres familias que estaban orando por lo mismo. Son seis realtors o seis agentes de, de raíz que estuvieron involucrados. Y todo ocurrió ese día del cierre. El mismo, el mismo agente de raíz decía, Darío, yo creo que no, y Ana, no, no, no va a ser posible, no, no se confíen. Porque cualquier cosa que ocurra en medio de los fondos no va a ocurrir. Y ocurrió un cierre en la mañana, al mediodía el otro y el nuestro al final del día, Dios cumplió, es un ejemplo más de qué hubiera pasado si hubiera dicho no, voy a hacerlo por mi lado, no, no la vendo, devuelvo todo, no, seguimos en oración, es un llamado para que sigamos en el momento de sufrimiento, orando porque Él está presente, 
Él está presente. Es posible que no responda de la misma manera como tú quisieras. Pero si lo vas a ver después, vas a ver que lo que Él respondió estaba acorde al designo de Él. El segundo mensaje que podemos aprender del caso de Saúl es el siguiente. Si soy paciente, nuestras relaciones se fortalecen. Si soy paciente, nuestras relaciones se fortalecen. Y lo digo por lo siguiente, si vemos, por ejemplo, cuando Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? Es, esa frase es una pregunta muy antigua que la usó Dios y que se la hizo a Eva y se la hizo también a Caín. Es la misma pregunta, es una pregunta que anima a la confesión de pecado y arrepentimiento. ¿Qué hiciste? O cuando uno le dice a un hijo, ¿qué hiciste? Y uno espera que el hijo diga o que nosotros digamos, lo siento papi, cometí un error, lo siento, cometí un error. Es un momento de poder invitar a poder arrepentirnos y haber dicho que cometimos un error. Pero eso no es lo que responde Saúl. Saúl no tiene paciencia no reflexiona absolutamente nada y cuando Samuel le pregunta qué has hecho, noten lo que responde. Él dice, no solamente le echa la culpa al pueblo, sino también le echa la culpa al mismo Samuel que le había hecho la pregunta. Lo vemos en, en, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, volvamos a leerlo porque lo, lo leímos al principio, en el versículo 11 y 12. Noten que dice, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado con, en, en Migmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gildal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el, el holocausto. No se arrepiente, no se arrepiente, tampoco, y, le, y lo peor, le, 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 le dice que la culpa fue, la culpa la debe, el, la gente se desbandaba porque ya se estaban yendo, la culpa es de la gente, la culpa también es de, de, de Samuel porque, porque no llegó en el, tiempo, en el tiempo previsto porque lo estuvo esperando. Normalmente cuando tenemos hermanos, diálogos con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con personas que trabajan para nosotros o, o, o que nosotros trabajamos con nuestro jefe, a veces es posible que al no tener la paciencia, Respondemos agresivamente, nos ofendemos, no pensamos, no tomamos eh, el, el, la pregunta que nos están haciendo, el diálogo que estamos haciendo y estamos o hiriendo o, o, o afectando nuestras relaciones. Qué, qué bueno es eh, que podamos tener este, esta, esta virtud para no evitar que afectemos nuestras relaciones interpersonales. Lo veo uno con los niños, a veces, por ejemplo, yo recuerdo, decía a mis hijos, ¿por qué no me ayudas a limpiar esto? Entonces uno ve que el niño está limpiando y después no lo está haciendo bien. Y después, ¿sabes qué? Yo lo hago. ¿Sabes qué? Déjame, yo, yo, yo me encargo de hacerlo. Eh, impaciente nuevamente, errores. En vez de enseñarle a él, a decirle, ven mi amor, ven te digo cómo se hace. O uno como gerente, igual me pasó muchas veces, tenía algo que hacer una tarea que presentar a mis jefes, una presentación, le pido a alguien que me reporta, hágame por favor esta presentación, esto es lo que necesito, bla, 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 está el día. Pasa el tiempo, le pregunto cómo vas, ahí voy trabajando, ahí voy, pero uno ya empieza a sentir, ¿no? Uy, este como que no, ¿y cómo vas? No, no, pues ahí necesitamos más información. Al final, ¿qué hacía yo? Me desesperaba y le decía, ¿sabe qué? Yo lo hago, yo me encargo de hacer. Error, no lo dejo crecer, 
no estoy permitiendo que esta persona se desarrolle también, si algún día puede ser gerente. ¿Qué tan importante es que tengamos paciencia para mejorar nuestras relaciones con los demás? Y por último, el tercero que podemos aprender es que somos pacientes, y es quizás el más importante, somos pacientes porque Dios es paciente con nosotros. Dios es paciente. Él es, la Biblia dice que Él, él tiene paciencia y Él es uh, despacio, en inglés, es el verbo en inglés, pero en despacio es, es slow to anger, o sea, es es despacio para, para molestar Dios es paciente con nosotros Si uno mira y lee el Antiguo Testamento uno, 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 uno humanamente diría Oiga, bárbaro Estos israelitas no han entendido Que tanto Dios los ama Como ha buscado A través de los profetas A través de los reyes De miles formas de poder lograr Que ellos entreguen su corazón y siempre buscando ídolos, buscándolo ídolos y apartándose de él. Y hoy en día tenemos otros ídolos, tenemos el, aquí en la tierra, tenemos ídolos del trabajo, del dinero, de cómo puedo llegar a ser yo lo más importante posible, otros ídolos, es lo mismo. Donde realmente tenemos que... Que, que entender que Dios ha estado paciente para que nosotros tengamos el Espíritu Santo y podamos tener el fruto. Si vamos en la Biblia a leer, y, y esto es importante que lo tengamos en el, en el verso, en los versos, capítulo 2 capítulo de Pedro, cap, perdóname, segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Es importante que entendamos la paciencia de Dios. Dice, pero no, aquí es Pedro hablando, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Esa promesa es de volver. Aquí está hablando Pedro de volver otra vez aquí a la tierra y consumarla y crear el, el nuevo, la nueva tierra después de, de su segunda venida. Y él dice, más bien, él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Todos se arrepientan. Él es un Dios paciente que está esperando que cada uno de sus hijos se vuelva a él y lo vea realmente como rey, y lo vea como padre, lo vea como amigo, que podemos confiar con él, podemos confiar con él. Para, para resumir, un, un tema que me parece importante, ya, ya llevamos nosotros cuatro uh, frutos del Espíritu, y nos hemos dado cuenta, que, o quiero, perdón, Quiero que, que, que se den cuenta nuevamente que el fruto no es el fruto del Espíritu, sino es el fruto del Espíritu. Que todos esto que hemos venido hablando se interrelacionan los unos con los otros. Y yo traje una imagen para darles una idea clara de, 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 del, del fruto del Espíritu. Es como por ejemplo cuando ustedes van a un supermercado y ustedes ven diferentes frutas. ¿no? Normalmente es posible que ustedes vayan... A ver, escogen la sección de las naranjas porque les gustan las naranjas o, o van a coger las piñas porque les gustan las piñas, ¿no? No, 
el mensaje, el fruto del Espíritu es que están interrelacionadas todas, todas crecen con el Espíritu Santo, unas más grandes como la naranja quizás, unas más grandes, otras más pequeñas, pero todas están floreciendo y todas están interrelacionadas. O sea, cuando hablamos de la paciencia, la paciencia también te da paz. Y habíamos hablado de la paz hace unas semanas. ¿no? La paciencia también te da alegría. Porque si yo sé que el Señor está, no es mi tiempo, yo siento alegría, gozo. Y también sabemos que Pablo dijo que el amor es paciente. También hablamos del amor. Todas están interrelacionadas, absolutamente todas. Yo les pido, hermanos, que empecemos a ser pacientes con las cosas más sencillas y empezar a practicar cómo ser pacientes pidiendo el Espíritu Santo. Porque si no podemos ser pacientes con las cosas sencillas, va a ser mucho más difícil ser pacientes con las, con las vicisitudes que, que tenemos hoy en día, con los problemas graves que tenemos. Empecemos siendo paciente, incluso, por ejemplo, cuando... Cuando yo voy al supermercado y hay una fila larga, ¿no? Hay diferentes filas, obviamente. Hay una larga, una larga. ¿Qué hacemos? Por lo menos yo, impaciente. Cojo la más cortica y a veces me cuelo, perdón la expresión, al que dice que son 10 ítems porque entonces llevo 20, pero, pero le, me trato de meter allá porque, porque soy impaciente. Tratemos de ser pacientes. ¿Y por qué no vas a la más larga? Porque no vas a la más larga y durante ese tiempo le pides al Señor, oras. En todas las oportunidades los invito esta semana a que empecemos a practicar y ser más pacientes. Oremos. Oh Señor, infinitas gracias te damos por tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias porque a través de tu Espíritu podemos obtener los frutos, el fruto perdón, del Espíritu en diferentes formas, Señor. Te pedimos que continúes trabajando y particularmente a través del Espíritu en, el, en la paciencia. Que podamos ser pacientes en, en las situaciones difíciles como también ser paciente en las situaciones más fáciles. Y entender, Señor, entender que tú estás con nosotros y que son tus tiempos y no nuestros tiempos. Te pedimos también que evitemos tomar decisiones sin consultarte, porque de pronto nos podemos arrepentir, Señor. Como quizás Saúl se arrepintió después de haber cometido lo que hizo, Señor, y perdió su reino por ser impaciente. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre. Y ahora, Señor, entramos a la parte de las ofrendas. Te pedimos por todo lo que vamos a dar como parte de, del fruto de nuestro trabajo para el crecimiento del reino de Dios, Señor. Bendice esas ofrendas y bendice a las personas también que los han dado, Señor. De múltiples formas las bendícelos, Señor. Te damos te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén.